0: nueve hace apenas un par de semanas se pasaba por el canal José María Erauskin en un directo en el que se dijeron cosas muy interesantes sobre la deriva que viene tomando el Tribunal Supremo en sus últimas resoluciones relativas a cláusulas abusivas. Entre otras cosas, evidentemente el IRPH tenía que formar parte de los temas que tratamos y una de las cosas que mantuvimos era la necesidad de que el asunto no muriera con las últimas sentencias del Supremo y que volviera a plantearse una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aunque estaba claro, como decía José María, que tal y como estaban las cosas, se tendría que concretar mucho esas preguntas que tendría que responder el tejue eh, prácticamente para que la respuesta fuera un sí o un no y no hubiera mucho margen de maniobra después. Bueno, pues ya tenemos la primera cuestión eh, prejudicial planteada en la que sería la tercera remesa de cuestiones. Digo primera porque realmente me encantaría que más jueces se sumasen a plantear las dudas que estoy convencido eh, que deben tener tras pronunciarse el Tribunal Supremo. Así que espero que haya algunas más. Bueno, pues... Me he leído las más de 70 páginas que tiene el auto que ha dictado la magistrada del juzgado de primera instancia número 17 de Palma de Mallorca en el que se plantea esta cuestión prejudicial y voy a hablaros de ella. Aunque antes te recuerdo la posibilidad que tienes de mantener una consulta por videoconferencia conmigo sobre tu hipoteca o tu tarjeta de crédito. Tan solo entra en el enlace de la descripción y selecciona día y hora. es habitual, voy a presentarme antes. Soy Javier Fuentes, abogado y fundador del despacho que le pone el nombre a este canal, firma Abogados. Bueno, pues, como decía, tenemos nueva cuestión prejudicial planteada al Tejue para que se vuelva a pronunciar sobre el IRPH y, concretamente, sobre la interpretación que se ha hecho por el Tribunal Supremo de las propias sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El auto que se ha dictado es un auto muy extenso, de más de 70 páginas, pero en el que se introduce el caso explicando toda la trayectoria que llevamos viviendo desde hace unos 5 años entre las sentencias del Supremo y las del Tejue. Después de hacer ese resumen cronológico de las distintas sentencias que hemos ido conociendo y de lo que dicen fundamentalmente cada una de ellas, la magistrada dedica un notable esfuerzo en hacer ver al Tejue las peculiaridades de este índice, del IRPH, hablando del modo en que se suele incluir, la información que se facilita a los consumidores, la definición que, por lo menos en el asunto en el que se dicta este auto, aparece, donde no se recoge la parte de la definición que señala que los valores que se usan para calcular el IRPH son la TAE, incluyendo así las comisiones, eh, diferenciales y gastos de todas las operaciones hipotecarias. También el hecho de que el Banco de España establece en la circular 5.994 que como el IRPH no es una media de índices ni de tipos de interés, sino que es una media de TAES, debe ir acompañado de un diferencial negativo para compensar el hecho de que de por sí es un valor más caro que el resto de tipos de interés oficiales. Además, también le señala al Tejue que en esta escritura, como miles de escrituras en las que se incluye el IRPH, se remite en la definición a una circular del año 90, un boe que no es el que contempla la última definición, que está en la circular 5-1994, donde además sí aparece la referencia a que el IRPH debe llevar ese diferencial negativo. En definitiva, la jueza le plasma la situación en que se encuentra un consumidor que va a contratar un préstamo referenciado al IRPH y la confusión en la que se ve este consumidor teniendo en cuenta la información que se le pone por delante, además de la propia dificultad que entraña para cualquier consumidor entender la propia definición y método de cálculo de este índice con la simple lectura de la definición. Después de esto, es decir, después de resumirle al jueves todo lo que llevamos vivido con el IRPH y después de explicarle las peculiaridades de este índice y, en definitiva, que un consumidor medio, partiendo de la información que le dan, no podría estar informado de lo que le va a suponer este índice en su préstamo, la jueza se dedica a exponer todas las dudas que se le plantean teniendo en cuenta lo que ha dicho el tejue en sus resoluciones sobre este índice y lo que viene diciendo el Tribunal Supremo en sus últimas sentencias. Una de las dudas que también se le plantean a la jueza y le traslada al TEJUE es la de si podría o más bien si se debería aplicar de forma retroactiva el artículo 83.2 de la Ley de Consumidores y Usuarios. Este artículo desde 2019 establece que si una cláusula no es transparente será nula de pleno derecho. El Tribunal Supremo defiende que no se puede aplicar a contratos anteriores a 2019. Aquí tengo que hacer un inciso y es que depende de para qué el Supremo entiende que ciertos artículos sí se aplican de forma retroactiva, como puede ser eh, que con la normativa que existía antes de 2019 se tendrían que archivar todas las ejecuciones y la cláusula de vencimiento anticipado es nula, pero entiende que se protege mejor al consumidor si se aplica de forma retroactiva la ley de 2019 y se puede entonces continuar con la ejecución dependiendo de cuántas cuotas se hubieran dejado de pagar. Pero bueno, no me voy no me voy a ir del tema. La cuestión es que el Supremo eh, entiende que no se puede aplicar retroactivamente ese artículo, algo que si se hiciera... No dejaría lugar a dudas. La cláusula de IRPH, que el Supremo admite que no es transparente, sería ya solo por eso nula. Sin embargo, no solo se queda ahí, pues eh, vuelve a cuestionarse si la falta de información dada por el banco, la ocultación de que el Banco de España... ...indica que el diferencial que acompaña al IRPH... ...debe ser negativo... ...y no como dice el Supremo... ...que el hecho de que el diferencial que se usa en los préstamos al IRPH... ...suele ser inferior al de los que están referenciados al Euribor... ...es algo que puede hacer que un préstamo al IRPH sea más barato... ...que al Euribor... ...simplemente porque la única forma de que un préstamo al IRPH pudiera competir... ...con un préstamo al Euribor... ...es con un diferencial negativo... ...por tanto se pregunta si el poner un diferencial positivo no implica crear un desequilibrio, actuar en contra de la buena fe. Algo que niega el Supremo, pues para el Supremo todo esto da igual. Pues hay buena fe por estar ante un índice oficial. Expuesto todo esto, la jueza le plantea un total de 15 preguntas. En estas Preguntas vienen a desglosar cada una de estas dudas que os he comentado que se exponen en el auto. En definitiva, si se le puede eximir al banco de dar cualquier mínima información, si el hecho de que la escritura se remita a un BOE que no es el correcto, que no se diga que el IRPH es una tasa efectiva, es decir, una TAE, que no se informe de que debía incluir un diferencial negativo, si cada una de estas cuestiones no implicaría que estamos ante una cláusula abusiva. Eh, si podría eliminarse, en caso de entenderse abusivo el IRPH, eh, dejando el préstamo solo con el diferencial. Que, por cierto, es algo que yo vengo defendiendo desde el principio, porque el préstamo no pasaría a ser gratuito. Y me alegro de que se le pregunte concretamente... Y bueno, finalmente, si la jurisprudencia del Supremo, que viene a dar respuesta a estas cuestiones con la simple afirmación de que, si está en el BOE, no había que dar más información y el consumidor podía conocer lo que implicaba el IRPH, si esa jurisprudencia estaría dictada en contra de la directiva europea. La verdad es que son muchas cuestiones que seguramente se agruparán por el Tejue, pero esperemos que sean lo bastante concretas como para que no den pie a una reinterpretación por el Supremo, algo que la propia jueza ha buscado en esta consulta, pues deja dicho que interesaría tener una respuesta clara y contundente, además de que pide que se tramite por el procedimiento ordinario para que puedan intervenir tanto el abogado general como la Comisión Europea en el asunto. Bueno, pues como comentaba Erauskin en el directo que hicimos, los abogados debemos seguir comprometidos con esta cuestión del IRPH y seguir solicitando a cada juez que se planteen cuestiones ante el TJUE. Y aunque muchos o la mayoría entienden que no procede o que no es necesario, la insistencia consigue sus frutos y aquí la insistencia de un abogado, en este caso del despacho Martínez Blanco, pues ha conseguido que se plantee esta cuestión. Así que, dicho esto... Aunque cuando acabé la charla con José María no estábamos muy optimistas, esperemos que esto abra una rendija a que finalmente podamos ver anulado este índice. Como se suele decir en términos deportivos, parece que aún hay partido. Dicho esto, me voy a despedir, aunque antes te pido que te suscribas al canal, que marques un me gusta, que pongas un comentario o incluso que lo compartas. Un abrazo muy fuerte y hasta luego.